0: Eu sou o pesquisador NZ0. Bem-vindo! Se você é novo aqui, leia a descrição, pare e continue. Comecemos.
1: Anedotas curtas. Compartilhado com o pseudônimo Anjo Tristã, 8,1.3.
0: Para começar, vou mencionar que minha família é altamente sensível às coisas paranormais, tanto que a bruxaria e a magia branca são praticadas abertamente. De minha parte eu posso ver espíritos ou vê-los. também especificamente minha mãe é muito boa com feitiços. A primeira história que quero contar aconteceu comigo quando eu cursava um ensino médio. Naquela época eu teria uns 13 anos e comecei a ver uma garotinha de vestido branco em casa. Não me assustei porque só a vi pelo canto do olho e quando pissei. O problema começou quando essa menina acariciou minha cabeça à noite e repetidamente me disse não se esqueça de mim, eu decidi ignorar isso por um tempo, mas tornou-se insuportável porque eu não estava mais apenas em casa durante a noite. Eu tinha até começado a me seguir em todos os lugares e a qualquer hora, estando farto da situação, conversei com minha avó, que é muito conhecedora desses assuntos, ela me disse que essa menina não era um espírito, mas sim um anjo. Uma garotinha que havia morrido injustamente em um tiroteio e que ela só queria estar com alguém que pudesse vê-la e que pudesse brincar com ela. No final, minha avó me convenceu a deixar a criança comigo e conversar com ela. Comecei a acompanhar isso e chegamos a um ponto em que eu sabia que o nome dela era Aurora e que ela contava coisas que poderiam acontecer e me afetar. Atualmente tenho 23 anos e estou acostumada a conviver com ela. Ela se tornou parte da minha vida e tudo o que vou contar aconteceu há 7 anos meu irmão mais velho, eu e uma amiga estávamos voltando do cinema depois de ver a estreia de um filme, lembro que estávamos de volta por volta das duas horas, como já era tarde, eu sou o pesquisador NZ0, bem-vindo, se você é novo aqui, leia a descrição, pare e continue. Comecemos.
1: ANEDOTAS CURTAS COMPARTILHADO COM O PSEUDÔNIMO Ângelo Tristã. 8,13
0: para começar, vou mencionar que minha família é altamente sensível às coisas paranormais, tanto que a bruxaria e a magia branca são praticadas abertamente. De minha parte eu posso ver espíritos ou vírus, também especificamente minha mãe é muito boa com feitiços, a primeira história que quero contar aconteceu comigo quando eu cursava um ensino médio, naquela época eu teria uns 13 anos e comecei a ver uma garotinha de vestido branco em casa. Não me assustei porque só a vi pelo canto do olho e quando pissei, o problema começou quando essa menina acariciou minha cabeça à noite e repetidamente me disse não se esqueça de mim, eu decidi ignorar isso por um tempo, mas tornou-se insuportável porque eu não estava mais apenas em casa durante a noite. Eu tinha até começado a me seguir em todos os lugares e a qualquer hora, estando farto da situação, conversei com minha avó, que é muito conhecedora desses assuntos, ela me disse que essa menina não era um espírito, mas sim um anjo. Uma garotinha que havia morrido injustamente em um tiroteio e que ela só queria estar com alguém que pudesse vê-la e que pudesse brincar com ela. No final, minha avó me convenceu a deixar a criança comigo e conversar com ela. Comecei a acompanhar isso e chegamos a um ponto em que eu sabia que o nome dela era Aurora e que ela contava coisas que poderiam acontecer e me afetar. Atualmente tenho 23 anos e estou acostumada a conviver com ela. Ela se tornou parte da minha vida e tudo o que vou contar aconteceu há sete anos, meu irmão mais velho. Eu e uma amiga estávamos voltando do cinema depois de ver a estreia de um filme, lembro que estávamos de volta por volta das duas horas, como já era tarde, nossa amiga resolveu ficar na casa, chegamos e fomos para o meu quarto, que ficava no segundo andar e tem uma janela frontal de frente para a rua, que é iluminado por uma lâmpada pública, Gostamos tanto do filme que continuamos falando sobre ele com as luzes da sala apagadas, iluminadas apenas pelo brilho fraco que vinha pela janela. Do nada começamos a sentir um frio intenso que penetrava até os ossos e imediatamente vimos uma mulher caminhando pela janela, algo bem absurdo, pois estávamos no segundo andar. Depois que a mulher passou, passos foram ouvidos no teto, meu irmão só disse para não sair que o que vimos é uma bruxa e eu estou tentando nos tirar da sala. Assim que ele terminou de dizer isso, o riso feminino começou a ser ouvido. Meu irmão, agora mais irritado do que assustado, tirou três cartões com a oração do Magnífico. No momento em que nós três começamos a ler a oração, aquela coisa soltou um grito estridente. Não hesitamos e continuamos a orar por cerca de dez minutos até que ele parou de gritar e saiu. Nunca mais a vimos. Compartilhado sob o pseudônimo Diana 9,1
1: Meu nome é Diana e muitos eventos paranormais aconteceram na minha família, todos nós temos várias histórias, mas a que vou contar aconteceu com meu irmão mais novo quando ele tinha 5 anos de idade, minha avó havia morrido há pouco tempo, então sua casa estava totalmente fechada e apesar de morarmos no mesmo terreno, não tínhamos acesso à casa dela, um dia, meu irmão se levantou e começou a chutar desesperadamente a porta de minha avó. Entre lágrimas e gritos ele exigiu porque ele não abriu a porta e porque ela não queria. Todos saímos de nossas mentes e minha mãe foi vê-lo e disse que ela não estava mais conosco e que agora estava no céu com Deus, ele, completamente irritado, respondeu. Você é mentiroso? Claro que aqui está ela, depois de um tempo discutindo. Minha mãe perguntou por que ele tinha tanta certeza sobre isso e ela disse a ele. Ontem à noite ele falou comigo e disse filho, estou com fome, sirva-me uma banana com feijão. Por isso servi um prato para ele e levei para o quarto dele e deixei na mesa ao lado da cama dele. Curiosamente, nesse mesmo dia meu tio veio visitar, que era o único que tinha a chave daquela casa. Minha mãe contou a ele sobre a situação e minha tia nos disse bem que estamos todos entrando, e assim a criança se livra da ideia de que sua avó não está mais conosco e que era apenas um sonho que ele tinha, entramos todos na casa da minha avó e meu irmão nos levou exatamente para onde estava o prato que ele havia deixado na noite anterior. Minha mãe passou para ele o dedo de feijão que estava fresquinho, ficamos todos surpresos e um pouco assustados, pois obviamente não tinha como meu irmão ter entrado na casa e acabado de sair daquele prato, definitivamente uma experiência bastante rara. Muito obrigado por ouvir a minha história. Compartilhado com o pseudônimo Oscar Bermudes. 8.
0: Era outubro de 2016. Eu estava sozinha porque meus pais e meus irmãos tinham saído de casa por alguns dias, seriam uns 30 minutos até meia-noite, apaguei todas as luzes do meu quarto e estava deitada quando ouvi cinco batidas na porta, saí imediatamente para ver quem era e pensei que eram meus pais, que eles tinham chegado, mas não foi assim, voltei para a cama e depois bateram, mas dessa vez no meu quarto, demorei um pouco para me decidir e finalmente me levantei, mas ao fazê-lo uma sombra muito escura passou, muito perto da verga da minha porta, o que me deu um arrepio absoluto que me deu arrepios. Fui para a cama e cerca de 20 minutos se passaram quando de repente um gato preto com manchas brancas começou a arranhar minha janela, já que onde moramos é um pouco montanhoso. Fiquei muito assustado pois nunca tinha visto um gato na região e aqui onde moro e as casas estão um pouco afastadas umas das outras, achei todo o evento muito estranho. Especialmente aquelas horas e com aquela atitude misteriosa. Compartilhado sob o pseudônimo Anayansi de La Rosa. 6,2,8
1: isso aconteceu com meu marido quando ainda estávamos namorando, foi no mês de outubro há uns 15 anos e eu tinha aproximadamente 17 anos. Morávamos em aldeias separadas e ele ia me ver a cada três dias, em uma dessas ocasiões ficou um pouco escuro, então ele se despediu e foi embora, mas acontece que como era a época de milho, minha mãe mandou ele levar algumas, então ele colocou na mochila e se despediu e foi embora. Cerca de três minutos depois que ele pegou a estrada, ouvimos a respiração de uma pessoa agitada, parecia que ele queria gritar mas não conseguia, então saímos correndo e era ele meu namorado, estava todo assustado, prestes a desmaiar. Corri até ele e perguntei o que estava errado ou o que havia de errado com ele, mas ele não conseguia falar. O levamos para o quarto e esperamos que ele se acalmasse um pouco. Quando ele se acalmou um pouco começou a nos dizer que quando saísse de casa queria acender um cigarro para fumá-lo da estrada. Mas abaixando-se para passar uma cerca que divide a terra, tirando seu isqueiro, algo ou alguém o desligou. Voltou -o a ligar e qual foi sua surpresa que à sua frente estava uma mulher toda de preto. Com os cabelos cobrindo o rosto, ele se alisou, recuou rapidamente. Mas o que ele estava falando sobre a mochila em si onde ele havia carregado o milho decidiu correr em direção à casa, mas aquela mulher os perseguia. Tudo isso aconteceu com ele por volta das 23 horas. Meus pais decidiram que ele não poderia ir para casa nessas condições, então ele ficou aquela noite para dormir na minha casa. Estamos casados há 8 anos e ainda estamos nos perguntando o que diabos foi isso. Mas ele não gosta de falar muito sobre isso, porque diz que quando se lembra, fica com um medo imenso porque diz que é algo que nunca esquecerá. Compartilhado com o pseudônimo Diego Angel, 4,5
0: Eu estava voltando do trabalho como de costume. Há uma ou duas horas na volta, ele foi obrigado a passar por uma casa que sempre tem as luzes acesas a toda hora, mas naquele dia, curiosamente, eles estavam apagados. Pareceu-me estranho e eu fui para o carro olhar por uma das janelas. Ao longe eu podia ver algumas luzes e velas de algumas pessoas dançando e eu continuei olhando para eles, coisas que eu me arrependo, porque todos eles imediatamente se viraram para me olhar e eu senti um frio penetrante. As pessoas tinham uma cara assustadora e me encaravam. Felizmente para mim deixei o motor ligado e entrei rapidamente e saí do lugar. Quando olhei no retrovisor percebi que uma das pessoas me colocou em alta velocidade, mas quando provei já tinha ido embora. Quando a mulher que seria minha esposa chegou, ela me perguntou o que tinha acontecido porque eu estava bem pálido. Mas decidi não contar nada sobre o que tinha acontecido. Compartilhado com o pseudônimo Kate Martinez. 3, 2, 5.
1: Desde pequena sempre fui acompanhada de coisas estranhas, só para dar um exemplo, quando chorei meu berço se mexeu, diante disso. Minha mãe me levou a uma senhora para me curar, ela disse que isso aconteceu porque as bruxas queriam me levar, já que ele tinha notado que eu tinha uma aura forte, então, para que me deixassem em paz. A senhora disse que eu deveria distraí-la. Mas para isso pediu para minha mãe fazer uma oferenda, trazer flores, pratos, água e doces. Além disso, ele teve que me tirar daquela casa e me deixaram na casa da minha avó, que foi praticamente quem me criou, o ruim aconteceu cerca de seis anos depois, bem na escuridão do lado do poço. Encontrei um grande cão tipo pastor alemão que me seguia com seu olhar, sua presença era realmente incrível. Não tinha como ele estar lá dentro porque estava tudo estacionado, eu não tinha medo mas me afastei sem virar as costas para ele. Quando cheguei em casa contei para minha tia o que tinha acontecido e ela aspergiu água benta e eu não o vi novamente. Sempre morei com minha avó e meu tio Matias e morávamos em um terreno enorme, gostava de visitar uma tia que morava ao lado da minha casa. Na terra dela havia muitas árvores grandes como cedros, ameixas, laranja e abacate. Tendo tanta vegetação e sendo uma casa pequena era muito fácil para mim ir vê-la. Como eu era a única menina da casa, ela também gostava que eu a visitasse. Um dia eu estava um pouco atrasado, fui vê-la, e quando cheguei ouvi algumas vozinhas que estavam falando comigo, ao mesmo tempo eu não conseguia entender o que eles estavam me dizendo. Eles só soavam como crianças. Pensei rapidamente que talvez fossem alguns vizinhos que tinham vindo, as vozes vinham de trás de um cedro, mas quando fui não vi ninguém. Minha tia então um pouco irritada, saiu me perguntando o que eu estava fazendo naquele lugar? Ela me pegou pela mão, foi me deixar com minha avó, mas o mais estranho é que no caminho começaram a jogar pedrinhas na gente, nunca soubemos o que aconteceu, mas agora entendo que talvez tenha sido duendes, ainda não sei, ou pelo menos essa é a minha teoria.
0: Compartilhado sob o pseudônimo de Sofia Vasquez. 8,4 8,2.